0: 大家好，我们这堂课呀，分享的主题是我们的周易与科学的关系。说心里话，这堂课是我内心里可以说是最想讲的课之一。为什么呢？因为很多的朋友们对易经的认识可能仅限于他的占卜啊、预测呀、啊、看命啊、算卦呀、啊、看风水啊。就是认为《易经》主要是从事这方面的著述的开展，其实不然。我相信我们这堂微课讲完之后，大家对《易经》会有更高层次的认识。今天既然讲《周易》与科学，我们就要先略略，近代从西方到东方，从文明到科学与《周易》都有什么样的关系？从。16世纪，从文艺复兴到19世纪，我们的工业革命的蓬勃发展，西方的近代科学发展到了它的全盛时期。翻看这些西方文明的历史的时候，会看到，你比如说，以哥白尼的日心说开创的天文学，让我们对宇宙的面目有了一个更加清晰的认识。随后，我们的达尔文提出了进化论。适者生存啊，优胜劣汰，自然选择，这是些话，估计大家都朗朗上口。包括我们伟大的发明家牛顿的力学的三定律，在我们的物理学方面开出了灿烂之花。包含的我们的奥特特、安培、欧姆发明了我们的电学法则。细细数来，还有谁啊？麦克斯韦发现了电磁波，梅吉列夫发现了元素周期表，爱迪生发明了留声机。笛卡尔应该和我们的几何有直接的关系。道尔顿找到了新的原子论。到了19世纪，应该说是最后两年，居里夫妇发现了镭的放射线。在这些人类文明史的伟大成就面前，古老中国的周易式的直觉思维方式显得就有点相形见绌了。应该在当时啊，就是西方的科学家自然有点。大喜过望，他们觉得处在这么多的一些发现发明之后，除了一些细梢末节以外，就是宇宙间的一切奥秘都应揭开了。然而，他们万万没想到，在向未知世界进发的时候，经典的科学体系受到了更严峻的挑战。而与此同时，他们会意外的发现，我们古老的东方思维方式。却能给他们不断的启迪，那些新的发现，包括新成就，包括和以前巫师的这种占卜，和周易的思想体系发现一个惊人的暗合，也就是这个原因，太极图为什么被西方人称为东方魔佛的原因。说到这里啊，我想起一位科学家，这个人非常厉害，是德国的科学家。叫莱布尼茨曾经是一个了不起的神童，这个伙计八岁就自学了拉丁文，十四岁又自学了希腊文，十九岁获得了法学学士学位，而且还做过当时的俄国彼得大帝的顾问。莱布尼茨他的杰出贡献应该还是在数学上，因为他第一个发明了就是我们的步进式计算机。和牛顿同时开展了独立的开始了微积分的研究，后来这个莱布尼茨啊成为我们的柏林科学院的第一任院长。18世纪初，当时在中国传教的一个传教士叫白晋，白晋啊在中国传教，偶然发现了六十四卦的次序图和方位图，觉得特别的玄奥。就把这些六十四卦的次卦图和方位图就寄给了我们的德国数学家莱布尼茨。我相信啊，就是莱布尼茨收到这个伏羲六十四卦次位图和方位图的这个时刻，应该是值得纪念的光辉的日子。为什么呢？我们继续再往下分享。那么，莱布尼茨就是认真的研究，就在易经图中就发现、啊。用阴就是这个阴爻两个断盖和阳一个横线阳爻可以表示万物的排列顺序。他竟然啊发现，与他在数学上的这个新发明，这个零和一就表示一切数的二进制叙述的原理完全一致，特别的精彩，我记得当时他写的自传当中有句话说：“中国人。”在两千年前，便失去了这文字的秘密读法。在这本书里，包含着不可思议的这个神秘。随后，莱布尼茨就是从古老中国几千年流传下来的这种重叠的交错的这个卦象当中，又受到了启发，进一步的完善了自己的二进制的思想。应该是一七零三年，发表了划时代的这种科学论文，谈二进制算术。随着时间的这个流逝呀，二进制已经成为了现代电子计算机最方便的逻辑语言。我们靠了二进制，人们才把计算机的速度提高到了每秒几十万次、几千万次，满足了我们工业的需求。啊，人们的需求，那么人们理所当然的称莱布尼茨为我们的现代计算机之父，而莱布尼茨本人，他却对《周易》佩服的可以说是五体投地。为此啊，他专门还写信给当时的我们的皇帝康熙，表达了对中国文化由衷的这种敬意，想到中国来，认真的去研读中国的文化，研读中国的《主义。你看，我们在17世纪，我们的光，光的本质问题就向人们展示了微观世界的这个特殊化。当时我记得是牛顿和惠更斯，因为这个事儿啊，就吵得不可开交，公说公有理，婆说婆有理。牛顿他认为光是一个个彼此隔离的离粒子，惠更斯他认为是光是连续传播的波。双方啊，他都能圆满的解释一些特征。却解释不了另一些特征，结果谁也说服不了谁。直到了我们的爱因斯坦，爱因斯坦提出他的光量子理论，才把二者能够统一起来。说到爱因斯坦，想必啊，从小孩到大人无人不知，是吧？这位引起了物理学革命的大师巨匠，他在谈及自己的时候，轻描淡写的说：“我只不过。”叫人们换了一种思维方式。的确，爱因斯坦提出的光量子理论，教会了人们同时接受过去认为两种不能并存的观点。他把光既看作是连续的波，又同时看作是彼此隔断的粒子。在此基础上，德布罗意又将其推广，提出了物质的波粒二象性的原理。他认为自然界的一切物质都。具有与光子同样的这种属性。后来这一验证又被呃我们的实验所证实。那么我们反过头来再看周易《周易》，《周易》当中组成的各种卦象的基本单元，一条连续的为阳爻，一条断开的为阴爻的两条线，我们实在找不出它们与玻璃二象性原理的不同之处。《周易》的哲学体系。就告诉我们，就是他们组成了世界的万物。所以啊，也难怪我们在丹麦的一个伟大的科学家叫玻尔，玻尔这个是获得我们的诺贝尔物理学奖，他就要求把中国的太极图作为其家族的族徽，并注上了从对立到互补的这个铭文。到了55年，美国高等物理研究所。就诞生了我们的所谓的离子的回旋加速器，那么它掀开了就什么呀？物质构成的惊人一幕。科学家同时发现了反质子，质子是啥呀？质子就是一个氢原子核，一个反质子加上一个早已发现的正电子，就组成了我们这个世界上根本看不到的氢原子。如果与我们日常见到的正氢原子相撞，就会轰然的一声，在剧场当中化为乌有。这叫正反物质的湮灭。我们所眼前呈现的这一切都是正物质，有理由相信，就在浩渺的宇宙当中，完全可能漂浮着由反物质组成的星云啊、星球啊。因为他们是什么呀？他们是这个世界的影子，是我们的这种镜像，也是我们的这种相互的深刻的这种平衡体。我们现在反过来看，就是在我们易学当中学习的这个太极图，这个太极图这个黑白相反、互相映衬的这两部分，是不是就在向我们暗示这种状态的存在呢？那么，既然正反两种物质一碰头就同归于尽、化为乌有就湮灭了，那么同样的道理，我们也可以设想，在有足够的能量的时候。那么，从虚无之中是否也可以分出正反两个世界呢？那么，果真如此的话，起飞就印证了我们几千年前我们中国的伟大的哲学家或老子所说的“天下万物生于有，有生于无”的思想？其实，这就是我们在易经当中经常说的话：“无极而太极，太极生两仪、啊”呀。50年前。有位年轻的中法留学生，他发现了太阳系九大行星的分布位置和它们的质量与八卦方位有着微妙的对应关系。那么，他把自己的研究成果写成论文，题目就叫《八卦宇宙论和现代天文》。可以说，引起了整个欧洲学术界的轰动。他因此啊，也获得了法国巴黎大学的博士学位。这是谁呀、啊？对，应该是搞这个天文的、搞物理的都知道，这位我们中国伟大的科学家叫刘子华先生。刘子华先生，我印象的是在91年在四川的成都去世，享年93岁。按照刘子华先生找到的我们的核学律，刘子华先生预言了什么呀？太阳系中还存在的第十颗行星。他预测这个行星将会在82年前后出现，并命名它为木王星。1981年，美国海军天文台发现了太阳系存在的第十颗行星，你说伟大不伟大？那么82年，香港的《科学与未来的》杂志当中，电脑和计算已经肯定第十颗行星的存在，而且并确定了它的理论位置。那么，如果大家想想，刘子华的这一预言现在还没有完全证实的话，本世纪我们对人类对宇宙的开发工程，已无可辩驳的证实了。我们包括康德的太阳星云起源说，我们看一下这些遥远的星云和星系的图像，你自己怎么想？翻来覆去的想，怎么想？它就是一幅巨大的阴阳的太极图。我们经常说宇宙大爆炸的起源说，我们和《周易》当中的“无极而太极，太极生两仪”的宇宙生成图，它是何等的相似！就是大家可以体会吧。啊，仁者见仁，智者见智，我们就是分享交流吧。大家看，宇宙的传统的宇宙学，就是当时最早按照牛顿的就是经典力学建立起来的无限均匀的宇宙论，应该就是被否定了。当时因为这个是被否定的。而代之的就是我们爱因斯坦相对论建立起来的无边有限的闭合理论。按照这种理论的话，宇宙的时间和空间都不再是均匀分布的，而且是彼此可以转化的。那么在周易的这个世界的图示里啊，时间和空间从来都是彼此对应、相互的作用的。相对论给我们带来了希望，我们相信浩美的宇宙。是可以有很多的奇迹，有很多的玄妙之处等待着我们发现的。我们再看，应该本世纪一个很大的突破就是我们的基因学的突破，我们的生物学的突飞猛进的时代，它重要的标志是什么呀？应该说是打入了细胞内部，揭示了生命的分子的组成的秘密。我们在地球上有无数种生物。以千姿百态、形形色色的存在，但是它们构成的原理却非常的一致。哪一致啊？如果我们研究一下的话，发现它构成都是一条双螺旋式的长分子链这种结构。这一条双螺旋，这个旋链儿，就是太极图中心那一条 S 型的曲线。这条螺旋线是双股的。一般情况下，一条叫核糖核酸，另一条叫应该是脱氧核糖核酸，一般简称是我们的 DNA 或 RNA， 是吧？这个大家应该是可能是比较清楚。这就是一个典型的太极生两仪。DNA 的长链上有不同的氨基酸排列，它被称为是遗传密码。这个生物啊，就是通过 DNA 把自己的遗传的这种特性给记录下来。大家想过没有，它是通过什么样的方式传给后代呢？它就是通过 RNA，RNA RNA 就是类似，就是我比喻啊，就是 DNA 的底片一样，它可以在一瞬间重新复制出一条一模一样的 DNA 的分子链。当然，这也免不了有小小的疏漏，就是这样的生物遗传变异的根本奥秘就在这里。我们再看一下太极图，就那两个黑白相反的，你看宛如照片一样的鱼形图案，这个原理是一模一样的。DNA 和 RNA 的整个复制过程，必须有酶这个第三者加入才能进行，这第三者就是我们的三才之道。我们再看这个 DNA 和 RNA 的分子链上，有四种不同的碱基。可以说，这就是生物领域的我们的四项，啊，老阳少阳老阴少阴，而每一条链上又只能选择三种排列起来的，组成长链的一个单元，这个单元总共就有64种氨基酸的不同组合，也就是64种密码更令人惊奇的是，就这种码的编码结果。与我们《周易》当中的64卦结果是吻合的。他们的首先说信息量是6比特，这6比特又正好对应了每一个卦象中的六爻，就是64个密码密码子，它的结构大小顺序模型和我们《周易》中的64卦完全吻合，几乎完全吻合。我们经常知道啊，基因学都认为基因学非常正确。你比如说，现在基因比对的时候，围着一根头发找到了，从这孩子的头发上就是开始比对，就能知道他的近似度，就能知道这个人和他有没有血缘关系，是不是他的父子俩。其实有时候我在想，从头发丝儿上就能知道他是不是爷俩，那为什么就是我们在易经当中有些占卜的时候，比如说我们预测呀？比如说，我们测字啊、梅花艺术啊，可能你随便说一个字，随便说一个数，就能给您知道你现在是有什么事情，你的事儿过程将会怎么发展，未来是什么样子。因为，作为，它里边都会存在这种量子纠缠。所以，我觉得啊，这方面还需要在下步我们继续的考证和研究，但至少会给我们有很好的这种启示。好了，我们这堂课就讲到这里。还是提醒大家，欢迎大家多提问题，我们共同的交流，共同的进步。好了，我们这堂课就讲到这里，我们下堂课再见，谢谢大家，再见。